0: Jeden z moich ulubionych cytatów na temat uwielbienia i sensu życia pochodzi z XVII-wiecznego wyznania wiary. Najważniejszym celem istnienia człowieka jest wielbić Boga i cieszyć się Nim na zawsze. I to prawda, ponieważ Bóg stworzył nas do relacji ze sobą i tylko w tej relacji, tylko wtedy, kiedy uznamy, że On jest najważniejszą osobą w naszym życiu, tylko wtedy tak naprawdę możemy cieszyć się i tym życiem, i Bogiem doświadczać szczęścia w życiu, I też Bóg stworzył nas do tej relacji właśnie po to, abyśmy cieszyli się zarówno tą relacją, jak i nim samym. I to Biblia nazywa uwielbieniem. Od kilku tygodni mówimy o umiejętnościach, które są zawsze ważne i uwielbienie jest jedną z nich właśnie, ale nie jest też tajemnicą, że są takie chwile w życiu, kiedy Boga się po prostu trudno uwielbia i trudno jest żyć tak, jakby On był tą najważniejszą osobą w życiu. Jeśli to prawda, że ludzki umysł jest jak galeria obrazów, To życie codzienne, rzeczywistość funduje nam każdego dnia całe mnóstwo obrazów, które nie chcielibyśmy i nie chcemy oglądać, bo to są smutne obrazy. W czasach epidemii przyzwyczajaliśmy się do tego, że kiedy idziemy do do sklepu, to widzimy obrazy ludzi w maseczkach, ale to wcale nie jest najtragiczniejszy obraz związany z epidemią. Dla wielu ludzi to obraz bankrutującej firmy rosnących rachunków na biurku. Dla innych to obraz szpitalnego łóżka, to też obrazy trumien i grobów. Kilka tygodni temu oglądaliśmy obraz zburzonego miasta. Dokładnie 5 sierpnia w Bejrucie miał miejsce, miał miejsce wielki wybuch, w wyniku którego zginęło 150 osób, a 5 tysięcy zostało rannych. Kiedy patrzymy na te obrazy, to te obrazy nie napawają do uwielbienia i do radości, ale raczej napełniają nas smutkiem i, i zaburzają nasze poczucie bezpieczeństwa, bo każdy z nas ma tą naturalną potrzebę, że chcemy czuć się bezpiecznie, chcemy chcemy żyć spokojnie. Ale uświadamiamy sobie, że ten świat, w którym żyjemy, staje się coraz mniej przyjaznym miejscem do życia, zwłaszcza dla chrześcijan. Organizacja Open Doors co roku publikuje mapę, na której pokazuje obszary, na których na świecie chrześcijanie są prześladowani. I z roku na na rok te obszary się poszerzają, a te miejsca intensywnych prześladowań są coraz większe. Szacuje się, że obecnie na świecie 250 milionów chrześcijan doświadcza prześladowań. W takich miejscach jak Bangladesz, Somalia, Malezja, Indie chrześcijanie są pozbawiani dostępu do pomocy dla dla ofiar COVID-19 i są stawiani przed dylematem. Albo wyprzesz się swojej wiary i dostaniesz pomoc. Albo głoduj, ty i twoja rodzina. A w tych miejscach głód z powodu kryzysu jest rzeczywistością, jest codziennością. W Chinach, w niektórych prowincjach władze podjęły decyzję, że ci, którzy chcą korzystać z pomocy państwowej muszą usunąć ze swoich domów wszelkie symbole religijne, a zamiast tego powiesić portrety przywódców chińskiej partii. Jeden urzędnik, który dokonywał inspekcji w takim domu widząc te te obrazy, mówi to są prawdziwi bogowie. Jeżeli macie kogoś czcić, to czcijcie właśnie ich, pokazując na chińskich przywódców. Okazuje się, że świat staje się coraz mniej bezpiecznym miejscem do życia, coraz mniej bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla chrześcijan. I tu pojawia się pytanie, to w takim razie jak zachować poczucie bezpieczeństwa w niebezpiecznym świecie? Jak wielbić Boga, kiedy kiedy nasze uwielbienie cichnie zadajemy sobie pytanie czy ktoś nad tym w ogóle czuwa i ktoś panuje szukając odpowiedzi na to pytanie sięgnąłem do jednej z najdziwniejszych ksiąg Biblii do księgi objawienia Jana Jan w t- tą księgę napisał do siedmiu kościołów które e, funkcjonowały w Azji mniejszej i tam językiem obrazów i symboli które maluje opisuje boga świat Ludzi i nas. I opisuje rzeczywistość. I kiedy czytamy tę księgę, to w rozdziałach od 6 do 8, Jan opisuje wyjątkową scenę. Oto Jezus Chrystus, baranek, jako jedyny jest godny otworzyć księgę, księgę dziejów. To jest zapieczętowana siedmioma pieczęciami. Ta księga w formie zwojów, tej się nikt nie mógł otworzyć. Ale Jezus tę księgę trzyma i baranek otwiera kolejne pieczęcie. A kiedy otwiera kolejne pieczęcie, Rozwija się historia świata. Pojawia się, pojawia się podbój, wojna, głód, śmierć. W pewnym momencie Jan widzi wielki ołtarz. A przed ołtarzem leżą ci, którzy, którzy zginęli dla Ewangelii, którzy nie wypali się Chrystusa, ale oddali swoje życie za swoją wiarę. Leżą przed ołtarzem i wołają, jak długo jeszcze, jak długo jeszcze. A potem zaczynają się kataklizmy, trzęsienia ziemi, i to jest początek końca. Zadajmy sobie pytanie, no właśnie, jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze? I okazuje się, że ten świat, który Jan opisuje, wcale się nie zmienił od pierwszego wieku do naszych czasów. Tak kiedyś, tak i dzisiaj, chrześcijanie i ludzie w różnych częściach świata doświadczają wojny, głodu, prześladowań, a Boże dzieci cierpiąc woją, jak długo jeszcze? Gdzieś w północokorańskim więzieniu na podłodze leży zbity, zmaltretowany chrześcijanin, który modli się ostatnimi siłami. Boże, jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze? Obok stoi jego strażnik, który go pilnuje i kopniakiem go ucisza i mówi, przestań się modlić. Nikt cię nie słyszy. Tutaj nie ma Boga, tu my jesteśmy. Nikt nie słyszy twojego wołania. Ono nie ma sensu. I dość patrząc z boku na sytuację powiedziałby, tak, ma rację, to nie ma sensu. I być może on sam zadaje pytanie, czy jest sens tak się modlić. Ale potem z rozdziału szóstego, kiedyśmy przeszli do rozdziału ósmego, kiedy baranek otwiera siódmą pieczęć, widzimy anioła z wielką, złotą kadzielnicą, która jest wypełniona modlitwami świętych, modlitwami Bożego Ludu. Tymi wszystkimi wołaniami, prośbami, błaganiami, tym wszystkim, jak długo jeszcze. I te modlitwy wznoszą się jak dym kadzidła przed obliczem Boga. A potem anioł bierze węgle z ołtarza, wkłada tej kadzielnicy i rzuca ją na ziemię. I zaczyna się sąd. I zostaje przewrócona sprawiedliwość. Bóg usłyszał. Bóg odpowiedział. Ale tu pojawia się pytanie. Ale co z nami w tym wszystkim? Gdzie jest nasze miejsce? Czy czy tylko możemy wołać, jak długo jeszcze i to wszystko? Jaki jest Boży plan dla nas? Gdzie my znajdujemy się w tej całej historii? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się wizji, obrazom, które Jan umieścił pomiędzy rozdziałem szóstym a ósmym, czyli w rozdziale siódmym, pomiędzy szóstą a siódmą pieczęcią. Jan maluje przed nami obraz Bożego Ludu. A w zasadzie dwa obrazy, które są tworzą jedną całość. I czytamy tak. Potem zobaczyłem czterech aniołów. Stali oni na czterech krańcach ziemi i powstrzymywali cztery, wia- cztery jej wiatry, tak aby wiatr nie wiał na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Zobaczyłem też kolejnego anioła. Wznosił się od schodu i miał przy sobie pieczeń żywego Boga. Zawołał on donośnym głosem w stronę czterech aniołów, w którym zezwolono szkodzić ziemi oraz morzu. Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie odciśniemy pieczęci na czołach sług naszego Boga i usłyszałem liczbę opieczętowanych ze wszystkich plemion synów Izraela 144 tysiące. A potem Jan wymienia te wszystkie po kolei plemiona po 12 tysięcy z każdego. Oto obraz, który Jan zobaczył. Stoi, stoi, cztere, stoi czterech aniołów, którzy powstrzymują cztery wiatry Bożego Sądu. I ten sąd na chwilę jest powstrzymany pojawia się jeszcze jeden anioł i mówi, niech się jeszcze nic nie zaczyna, dopóki Boży Lud nie zostanie opieczętowany pieczęcią samego Boga. W starożytności pieczęć była znakiem własności. Kiedy Cezar starał swoją pieczęć na jakimś dokumencie, to znaczy, że ten dokument jest wiarygodny, pochodzi od niego i zgadza się z jego treścią i tylko adresat może go otworzyć i złamać pieczęć. Kiedy Cezar kładł swoją pieczęć na jakimś budynku, Znaczyło, że ten budynek do niego należy i nikt nie ma prawa go tknąć. A jeśli ktoś odważy się złamać pieczęć, to staje do konfrontacji z całą potęgą potęgą imperium. Bo pieczęć to znak własności. A tutaj Bóg pieczętuje swój lud. 144 tysiące. I pojawia się pytanie, ale kim są tych tych 144 tysiące? Czy tylko tyle osób będzie zbawionych? Czy to jest wizja, która odnosi się tylko do Izraela? Różni bibliści różnie wyjaśniają tę wizję, ale kiedy patrzę na Księgę Objawienia, to ona przemawia językiem obrazów, symboli. Także wszystkie liczby są symboliczne i obrazowe. I także ta liczba 144 tysiące, czyli 12 razy 12 razy 1000, liczba 12 zawsze odnosi się do Izraela, do 12 plemion, ale także do, do Kościoła, do 12 apostołów. I niektórzy widzą w tym obrazie. W tym obrazie jest 144 tysięcy i plemion obraz całego Bożego ludu, który Bóg pieczętuje. W 14 rozdziale znowu się pojawiają 144 tysiące i to jest obraz tych, którzy cierpieli, zachowali się czystymi i stanęli przed obliczem baranka. A więc Bóg pieczętuje swój lud. Bóg sprawia, że ten lud Otrzymuje pieczęć, która jest przypomnieniem, że są własnością Boga. Kiedy czytamy Nowy Testament i śledzimy ten obraz pieczęci, jak autorzy Nowego Testamentu posługują się tym obrazem, to odkrywamy, że pieczęć w odniesieniu do chrześcijan oznacza ducha świętego. Jesteśmy zapieczętowani duchem świętym, każdy z nas. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, którzy przyjęli go jako swojego pana i zbawiciela, otrzymali pieczęć Ducha Świętego, który jest przypomnieniem tego, że jesteśmy własnością Boga. A więc bez względu na to, cokolwiek dzieje się w Twoim życiu, Bóg wycisnął na tobie swoją pieczęć. A to sprawia, że żyjemy inaczej i przechodzimy przez próby i cierpienia inaczej. Richard Wurbrand był rumuńskim pastorem. Kiedy w 1945 roku komuniści przejęli władzę, zaczęli zamykać kościoły i prześladować chrześcijan, on stał na czele podziemnego kościoła. Ale trzy lata później, w 1948, został aresztowany. Spędził 14 lat w więzieniu, z czego trzy lata w ciemnej izolatce. Oddzielony od innych ludzi, nie widział słońca, nie widział nieba, był to zupełnie sam. I w jednej ze swoich książek, kiedy opisuje ten cały okres swojego uwięzienia, pisał, że Widziałem chrześcijan, którzy byli skuci łańcuchami, torturowani rozpa- roz- rozpalonym żelazem, których zmuszano do tego, aby połykali łyżki z solą, a potem odmawiano im wody i jedzenia. Ale oni nie przestawali modlić się o swoich oprawców. A potem mówi, czasy się zmieniły i część z tych komunistów, którzy wrzucali nas do więzienia, też trafiła do więzień. I teraz oprawcy i ofiary spotkali się w jednej celi. I mówię, widziałem chrześcijan, którzy oddawali ostatni kawałek chleba swoim oprawcom albo lekarstwo, które mogły ich ratować. Dlaczego? Bo byli opieczętowani przez Boga. Bo żyli ze świadomością, że są własnością Boga, należą do Boga. I chociaż my nie doświadczamy takich prześladowań jak Richard Wurbrandt czy chrześcijanie w innych częściach świata i doświadczamy przesiadowań i wojny i bólu i głodu, to też w naszym życiu są chwile, kiedy doświadczamy cierpienia, a każde cierpienie niesie ze sobą zagrożenie, że zamiast do Boga się zwrócić, możemy się od Niego odwrócić. Ale ten tekst przypomina nam, że jakiekolwiek cierpienie byśmy nie przeżywali, to w tym cierpieniu nie jesteśmy sami, ponieważ Bóg wycisnął na każdym z nas pieczeń swojej własności. A to, co Bóg zapieczętował, tego nigdy nie zgubi. A więc jaka powinna być nasza odpowiedź? Naszą odpowiedzią powinno być uwielbienie. Jeden, co mogę powiedzieć, to uwielbiaj Boga, bo jeśli jesteś Jego własnością, to On sam czuwa nad tobą w niebezpiecznej podróży do wieczności. Tak to prawda, jesteśmy własnością Boga, bo Bóg z na swoją pieczęć i Bóg czuwa nad nami w tej niebezpiecznej podróży do wieczności, ale Jan też maluje jeszcze jeden obraz, który pokazuje koniec tej podróży. Oto ci, którzy cierpieli, którzy byli schorowani, prześladowani, którzy umierali, ginęli, którzy wołali, jak długo jeszcze, jak długo jeszcze. Oni w końcu się doczekali. I Jan pisze dalej. Patrzę dalej. Przed tronem i przed barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Stali ubrani w białe szaty. W rękach trzymali gałązki palmowe i donośnie ogłaszali. Zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie oraz w baranku. Wszyscy aniołowie otoczyli tron, starszych i cztery cztery istoty, po czym upadli na twarz przed tronem i pokłonili się Bogu i wyznali Amen, sława i chwała, mądrość i wdzięczność, cześć i moc i potęga naszemu Bogu na wieki. Amen. I to jest fascynujące, bo na początku Jan czytamy, że on słyszał liczbę tych, którzy są opieczętowani, 144 tysiące. Słyszał o plemionach izraelskich. I teraz, kiedy widzi obraz nieba, spodziewa się to zobaczyć, i w końcu widzi, ale jest zaskoczony. Bo widzi nie 144 tysiące i nie plemiona, ale widzi niepoliczony tłum z każdego narodu, z każdego języka, który zgromadził się przed tronem baranka, aby go czcić i wielbić. To trochę tak jak w rozdziale piątym objawienia Jana, kiedy pada to pytanie, któż jest godzien otworzyć księgę? Jeden z aniołów mówi, lew z plemienia Judy. Jan słyszy, tak, lew, ale potem patrzy i widzi. Widzi nie lwa, widzi baranka. Bo Jezus jest lwem i barankiem. Jak samo teraz, słyszy o trzech tysiącach, a potem patrzy i widzi. Widzi tłum, którego nie można policzyć. I ten Boży lud, który na ziemi można było nazwać, policzyć, kiedy jest wieczność, okazuje się, jest nienazwany i niepoliczony. I są, jak czytamy, ubrani w białe szaty. Na znak świętowania, zwycięstwa i czystości. I trzymają gałązki palmowe, które są przypomnieniem, są przypomnieniem święta szałasów, które Izraelici obchodzili na pamiątkę tego, jak Bóg chronił ich kiedy wędrowali jeszcze do ziemi obiecanej. I wtedy właśnie te szałasy robili z gałązek palmowych. I to jest przypomnienie tego, że jak Jezus wjeżdżał do Jerozolim jako król, to witano Go gałązkami palmowymi. A teraz ci ludzie ubrani w białe szaty stoją przed tronem baranka i machają gałązkami palmowymi na jego cześć, ponieważ baranek przeprowadził ich przez pustynię życia. I ponieważ wreszcie... Znaleźli się przed obliczem swojego Króla. I teraz mogą wyznać, że zbawienie jest w naszym Bogu. Bo w końcu zobaczyli zbawienie w całej pełni, takie, jakie Bóg dla nich zamierzył. I oddają Mu cześć i chwałę i śpiewają Amen, sława i chwała, mądrość i wdzięczność, cześć i moc i potęga naszego, naszemu Bogu na wieki. A potem czytamy, że jeden ze starszych zadał mi pytanie, Kim są ci ludzie ubrani w białe szaty? Skąd przychodzą? Ty wiesz, mój panie, odpowiedziałem. on do mnie. To są ci, którzy przeszli wielki ucisk. Wyprali oni swoje szaty i wybielili je w krwi baranka. Dlatego właśnie są przed tronem Boga, służą Mu w Jego przybytku dniami i nocami, a ten, który siedzi na tronie, rozciągnie nad nimi namiot. Kim są ci? To ci, którzy chociaż na ziemi cierpieli, znosili prześladowania, znaleźli się przed tronem baranka i mają białe szaty, ponieważ wyprali je w krwi baranka. I to jest paradoks, ponieważ doskonale wiemy, że krew niczego nie pierze. Krew brudzi, a zwłaszcza białe brudzi. Ale to jest kolejny obraz, którego którego Jan używa, aby pokazać, że Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu jako baranek, doskonały baranek Boży, doskonała ofiara, złożył swoje życie za nas i przelał swoją krew za nas, aby oczyścić nas z naszych grzechów, aby dać nam zbawienie i życie wieczne. I chociaż tutaj na ziemi ciągle zmagamy się z grzechem, upadamy, podnosimy się, wyznajemy, upadamy, grzeszymy, przechodzimy kolejne próby, do pewnego dnia staniemy przed Bogiem wieczności ubrani w białe szaty. I nie dlatego, że jesteśmy tacy świetni, że byliśmy tacy wspaniali, ale dlatego, że Jezus Chrystus za nas umarł i że nas oczyścił swoją krwią. I tam po raz pierwszy znajdziemy się w domu. Ponieważ Jan pisze, że służą w jego przybytku, a Bóg nad swoim ludem rozciągnie namiot. I to jest nawiązanie do przybytku, do namiotu zgromadzenia, które było taką przenośną świątynią w czasach, kiedy Izraelici wędrowali po pustyni. Namiot zgromadzenia był miejscem spotkania z Bogiem, był takim fizycznym znakiem Bożej obecności, był przypomnieniem, że oto Bóg zamieszkał pośród swojego ludu. Bóg mieszka pośród ich namiotów, rozbił swój namiot. A tu mamy inny obraz. Bo Bóg już więcej nie mieszka pośród swojego ludu, nie rozbija swojego namiotu pośród ich namiotów, ale Bóg Zaprasza swój lud do swojego namiotu. Bóg zaprasza swój lud, aby zamieszkał razem z Nim. I oto po raz pierwszy możemy doświadczać obecności Boga. Będziemy mogli doświadczać obecności Boga w sposób pełny i doskonały. I znajdziemy się w domu. nie tylko znajdziemy się w domu, ale też poczujemy się jak w domu. Bo dalej Jan mówi... I nie będą już głodni, nie dokuczy im pragnienie, nie spiecze ich słońce, nie wycieńczy upał, bo baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pas. On ich poprowadzi do źródeł żywych wód, a Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. Tam już nie będzie głodu i pragnienia. Nie będzie cierpienia i nie będzie bólu. W wieczności nie będzie szpitali i zakładów pogrzebowych. Nie będzie pogrzebów, nie będzie domów dziecka i nie będzie domów starców. Nie będzie pożegnań i nie będzie łez. Nie będzie depresji, nie będzie samobójstw. Nie będzie chemioterapii i nie będzie lekarzy. Ale będzie on, baranek, który będzie nas pasł. I to jest kolejny dziwny obraz, ponieważ doskonale wiemy, że baranki nie pasą, to pasterze pasą ale ten właśnie pasterz jest wyjątkowy, bo on stał się barankiem. On stał się jednym z nas. I w tych ostatnich słowach tego tekstu, kiedy Jan mówi, że baranek będzie ich pasł i poprowadzi do źródeł wód żywych, to jest echo psalmu 23, który każdy Izraelita doskonale znał, że Pan jest pasterzem moim. I ten pasterz prowadzi nad zielone łąki i nad spokojne, nad spokojne wody. I ten psalm kończy się słowami i zamieszkam w domu Pana na długie dni. Dla mnie ten psalm stał się bardzo osobisty, ponieważ to był ulubiony psalm mojej mamy. Ona w jakimś momencie, jak stwierdziła, że trochę jej pamięć szwankuje, to nauczyła się go na pamięć. To był taki pierwszy tekst, który nauczyła się na pamięć. I często tego powtarzała w trudnych chwilach, kiedy była w szpitalu, przed operacją. I zawsze modlę się psalmem 23. Kiedy ten moment, kiedy moja mama już odchodziła i jej umysł powoli przestał działać i rzeczywistość zaczęła się mieszać z nierzeczywistością i tak naprawdę nie było z nią racjonalnego kontaktu i czasami majaczyła i mówiła dziwne rzeczy. Tak siedząc przy jej łóżku, zapytałem, mamo, pamiętasz to? I zacząłem czytować, cytować psalm 23. Pan jest pasterzem moim. ale na chwilę jakby obudziła się z tego, z tego amoku i popatrzyła na mnie i mówi, znam to na pamięć. I zaczęliśmy razem sam recytować. Że Pan jest pasterzem moim, który właśnie prowadzi nad zielone łąki, nad spokojne wody i ten Pan prowadzi przez ciemne doliny i doprowadzi nas, aż w końcu zamieszkam w domu Pana. Przez wszystkie dni. I to było nasze wyznanie wiary w tym momencie odchodzenia i żegnania się. Ale apostoł Jan pokazuje, jak te starotestamentowe obrazy z Psalmu 23 znalazły swoje wypełnienie wieczności. Kiedy baranek pasie swój lud i prowadzi na źródła wód żywych, a Bóg odciera wszelką łzę z ich oczu, bo wreszcie są w domu. Dotarli do domu. A więc, co powinniśmy zrobić, kiedy. Usiadałem sobie prawdę, kiedy widzimy ten obraz, Jedyne co możesz zrobić, to uwiegać Boga. Więc uwiegaj Boga, bo jeśli jesteś Jego własnością, to na końcu bezpieczny znajdziesz się przed Jego tronem na wieki. A więc co widzisz? Jeśli ludzki umysł to galeria obrazów, to co dzisiaj widzisz? Może widzisz te te rachunków na swoim biurku, które są niezapłacone. Może widzisz swoją firmę, która bankrutuje z powodu COVID-19. Może widzisz swoje dzieci, które podejmują głupie wybory. Może widzisz rozpadające się małżeństwo. Może widzisz mnóstwo problemów. Własną chorobę, cierpienie, szpitalne łóżko. Jan też widział podobne rzeczy. Widział kamienistą wyspę Patmos, na której był uwięziony. Widział rzymskich żołnierzy, którzy go pilnowali. Widział imperium rzymskie, które prześladowało chrześcijan. Widział swoich braci w Chrystusie, którzy cierpieli za wiary, którzy ginęli za to, że byli uczniami Chrystusa. Widział wojnę i głód. Widział kataklizmy. Ale najważniejszy obraz, który widział, to obraz baranka, który siedział na tronie. Obraz Chrystusa, do którego należy ostatnie słowo w historii. Obraz baranka i Boga, który pieczętuje swój lud, bo jego lud jest jego własnością. I ci zapieczętowani wielbią go wieczności. I to były obrazy, które Jan widział. I on wiedział, że jest na co czekać. Dlatego prawda, która płynie z tego tekstu, brzmi, że Bóg, który postawi na tobie, na tobie pieczęć swojej własności, sprawi, Że kiedyś będziesz Go uwielbiał w wieczności. Tak, to prawda. Kiedyś będziemy Go uwielbili w wieczności. Ale możemy zacząć już teraz. Dlatego uwielbiajmy naszego Boga i cieszmy się Nim na zawsze. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl